0: Stadt, Land, Kuh. Manche Wörter klingen einfach mies. Wurzelbehandlung. Glyphosat. Hören Sie dazu, Episode 2. Oder... Massentierhaltung. Massentierhaltung finde ich erstmal ein bisschen blöd, wenn man sowas im Fernsehen sieht oder sonst was. Aber ich gehe das mal an. Und, und falls ich ein bisschen schlumpfig klinge, ich mache das ja alles durch Maske, ist ja Corona. Falls man mir nicht versteht, einfach nochmal hören. Am besten gleich alle Folgen. Und alles liken und folgen und auch den Verwandten Bescheid sagen. Sonst komme ich privat zu euch nach Hause. Und wer will das schon? Na, offenbar Landwirtin Luisa. Die hatte mich ja eingeladen. Mich erwartete also eine Massentierhalterin mit leicht masochistischen Tendenzen. Ich war gespannt. Mein erster Eindruck von Luisa, eine einzige Enttäuschung. Also als Feindbild. Jung, voller Energie und sympathisch. Verdammt! Hallo!
1: Hi Timo, ich schön, bin dass Timo. du da bist. Du bist Lisa. Genau, herzlich willkommen.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Wo
0: sind wir hier? Wir sind
1: in der Region Hannover, also nicht auf dem guten Boden, sondern auf dem Sandboden. Deswegen
0: wieder, habe ich gelernt, deswegen stehen da auch Kühe und keine Äcker.
1: Genau, also wir haben natürlich auch Äcker, sonst können wir das Futter für unsere Tiere nicht anbauen, aber nur vom Ackerbau könnte man hier überhaupt nicht leben.
0: Ich habe gehört, du hast nicht nur so zwei Kühe, sondern so ganz viele.
1: Genau, wir haben ungefähr 600 Kühe. 600. Ja, ein paar lassen sich auch von dir anfassen, kommt drauf an. Mädels sind auch manchmal ein bisschen wählerisch. <lacht> Bei mir nicht. Ah, oh, wir oh, 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 oh. werden sehen.
0: Ich muss es einmal vorweg loswerden, wenn ich das böse Wort Massentierhaltung höre, das ist für mich, ich kann es jetzt einfach nicht anders sagen, als Stadtmensch ist das irgendwie so ein, so ein böses Wort. Ja. Deswegen bin ich wirklich gespannt, also ganz ernsthaft, was ich hier erlebe.
1: Aber ich habe eine Frage an dich vorweg. Und zwar finde ich das in jeder Diskussion um Massentierhaltung total spannend, erstmal von meinem Gegenüber zu wissen, was denn für dich Massentierhaltung ist.
0: Mhm. Gute Frage, weil ich ranze hier direkt wieder rum und habe gar keine Ahnung wahrscheinlich.
1: Es gibt keine feste Definition, von daher du kannst sagen, was du möchtest.
0: Es sind natürlich viele Tiere, wobei ich jetzt aber auch schon nicht sagen kann, was jetzt viele sind und was noch nicht genug für Massentierhaltung sind, dann ist mein Bild, dass es unglaublich eng ist. Es ist ein Riesenstall mit super vielen Tieren, die keinen Platz haben, dadurch sind Tiere auch oft mal krank und ähm, bei Massentierhaltung stelle ich mir immer vor, dass du als Landwirt nicht die Chance hast, alle zu betreuen und dadurch kommen halt mal hier zu kurz.
1: Okay, dann gebe ich mir jetzt Mühe, dir zu zeigen, dass wir zwar viele Tiere halten, aber dass wir uns um jedes Einzelne natürlich auch gut kümmern müssen. Wenn wir ein gutes Umfeld schaffen und es unseren Tieren gut geht, bringen die gute Leistung. Mhm. Und dann haben wir in unserem Fall viel Milch. Deswegen gucken wir uns gleich mal unsere Tiere an. Du kannst dir selber ein Bild machen. Und ich würde vorher gerne noch ein Zitat von unserem Tierarzt loswerden, mhm. was ich immer total spannend finde, wenn es um viele Tiere geht. Dann sagt er, wenn du dir ein Hotel buchst für deinen Urlaub, auf was achtest du da?
0: Günstig, günstig, günstig. Günstig,
1: günstig, günstig. Oh Gott, okay. Wenn du irgendwann mal genug Geld verdienst... Dann guckst du ja hoffentlich darauf, wie viele Sterne das hat, ja. um zu bewerten, wie gut es ist. Und danach wollen wir uns messen und nicht, wie viele Tiere es sind, sondern wie gut es jedem einzelnen Tier geht.
0: Na dann schauen wir mal. Luisa schlug vor, erstmal auf Zeitreise zu gehen.
1: Wir gehen in mehrere Kuhställe aus verschiedenen, nicht nur Jahrzehnten, sondern auch Jahrhunderten mit anderen Besuchergruppen mache ich das eigentlich so, dass ich erkläre, was sich wie verändert hat, aber vielleicht, du hast ja jetzt auch schon ein paar Stelle gesehen. bin ja schon groß. Genau, kannst du das sogar selber rausfinden.
0: Ja, man sollte meinen, dass ich mich mittlerweile auskenne, aber was soll ich sagen? Ich liebe es einfach, Erwartungen zu enttäuschen.
1: So, jetzt gehen wir mal los. Gehen als erstes in unseren ältesten Kuhstall. Den haben meine Urgroßeltern gebaut und meine Großeltern umgebaut.
0: Ja, ich, ich sehe jetzt, wir haben Kühe. Dass haben das wir noch leben darf. Das sind doch Kühe. Das sind
1: Rinder. Hier in der Gruppe ist Lotta.
0: Aber Lotta ist doch kein Mann.
1: Das sind doch auch alles Mädchen.
0: Aber Rinder? Ich habe das nicht verstanden, sind, ich.
1: Rinder sind sie vor dem ersten Kälbchen. Ach so,
0: ich dachte, Rinder sind die Menschen. Äh, die Menschen, die Männchen.
1: <lacht> Nein, das sind oh. Bullen. Oh. Also das hier sind alles Mädchen.
0: Die guckt immer so doof, wenn man da die Hand hinhält.
1: Die sind neugierig. Und nicht doof. Aber die haben so
0: treu doofe große Augen.
1: Kann ja auch nicht jeder schön sein.
0: Das stimmt. Aber guck mich dabei nicht so an, wenn du das sagst. <lacht> In diesem Stall standen aber keine Massen. Ich sag mal so 40 Rinderkühe. Luisa hat mir erzählt, dass die Tiere hier früher angebunden wurden und dann stehen mussten, wo sie stehen. Diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei und im Laufe der Jahre hat die Familie auch immer wieder was umgebaut und verbessert. Aber insgesamt hat der Laufstall doch noch viel düsteren Vintage-Charme. Ja, also wenn ich hier jetzt an die Hotelsterne denke, also ein bisschen dunkel ist es, viel wohl, viel ist nicht. Es gibt für die Kühe All-You-Can-Eat, kann man zwei Sterne geben, aber mehr ist auch glaube ich nicht drin. Also weiter zum Stall Nummer 2. Der war auch schon etwas größer, aber... Ich warte noch ein bisschen auf den äh, kilometergroßen Stall, wo die Kühe zusammengefertigt sind, weil die haben ja tatsächlich wirklich viel Platz hier. So also links und rechts stehen Kühe, die aber auch noch ein bisschen kleiner sind.
1: Hier rechts siehst du jetzt unsere Kälber, die älter als vier Monate sind. Die werden immer ein bisschen größer, ein bisschen älter, die mhm. Tiere. Die Boxen werden natürlich auch größer und hier werden die quasi erwachsen.
0: Sagen wir, der erste Stall war sowas wie ein katholisches Mädcheninternat, dann war dieser hier die vorangegangene Schule mit Grundschulkühen und älteren Jahrgängen.
1: Die ersten vier Monate sind die Kälber immer auf Stroh und danach kommen sie hier in die Liegeboxen und lernen dann so langsam wie die großen Kühe in der Box zu liegen. Da haben wir so eine dicke Schaumstoffmatte aufgebracht und hier sind die Laufgänge ja aber schon viel breiter, ja. damit immer die ranghohen und die rangniederen Tiere aneinander vorbeilaufen können.
0: Ich sag's ja, wie in der Schule. Nur gut, dass die Jungrinder hier nicht lesen lernen. Die Anzeige, die da hing, wäre den Älteren garantiert mega peinlich. Da ist ein Display.
1: Schau mal, was drauf steht.
0: Brünstige. Eins.
1: Und was ist eine brünstige Kuh? Das
0: Trommelwirbel. Okay, warte. Eine brünstige Kuh ist eine Kuh, die Lust auf die Besamung hat.
1: Die bereit ist für die Besamung. Ich bin beeindruckt. Oh. Ja, sehr, sehr gut.
0: Stellt sich die Frage, woher weiß das Display das?
1: Du siehst hier, dass manche von denen ein Halsband umhaben. haben ah. Das ist nämlich gekoppelt. Die Transponder übertragen die Daten darüber. Ja. Und wenn dann eine Kuh, wenn sie brünstig ist, dann bewegt sie sich anders und uh. mehr als sonst.
0: Ich höre dir wahnsinnig gern zu, aber ich werde gerade abgeschleckt. Das ist vielleicht die brünstige Kuh hier.
1: Das kann sein. Dann sind sie auf jeden Fall auch immer ein bisschen neugieriger. <lacht> Im Stall kann es dann auch mal sein, dass sie einem hinterherlaufen.
0: Laufen war mein Stichwort. Und draußen machte ich mich, aus sicherer Entfernung, an den Holiday Check für Stall Nummer 2. Hier ist mehr Licht. Das Essen ja, ist genauso unappetitlich, das schmeckt mir nicht, aber die Kühe mögen es wohl ganz gerne. Die haben diese Schaumstoffmatten, die haben Ventilatoren, die haben Halsbänder. Wenn das nicht drei Sterne sind, dann weiß ich auch nicht. Aber ich frage mich, was noch kommt. Was Großes. So viel war mal klar. Denn von der eigentlichen Massentierhaltung hatte ich bis hierhin noch nicht viel gesehen. Was sich änderte, als wir um die nächste Ecke bogen. Oh, das sind ja hier... Würden wir sagen, Hektar, die jetzt hier <lacht> vor mir liegen. Das ist ein wahnsinnig großes Haus, wahrscheinlich der Stall, mit ja. Solar, komplett Solar bedeckt. Und diese kuppelförmigen Gebäude kenne ich schon. Das ist eine Biogasanlage.
1: Sehr richtig. Da
0: weiß ich, dass da Kuhpups drin gesammelt wird.
1: Genau, und da wird bei uns nicht nur Strom draus gemacht, sondern auch Wärme. Und wenn man den Strom, den der Biogasanlage, und mit Photovoltaik erzeugt wird, zusammenrechnet, dann können wir Strom für über 3000 Haushalte produzieren.
0: Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ökostrom dank Massentierhaltung. Und der Kopfknoten wurde noch schlimmer, als ich fragte, ob denn die Kühe auch mal raus auf die Weide können.
1: Im Moment gehen die Kühe bei uns nicht alle auf die Weide. Das ist für uns auch eine der Fragen, mit denen wir uns viel auseinandersetzen.
0: Das ist doch mein Gedanke als Verbraucher, dass die doch auf einer Weide zu stehen haben, die netten Aber Kühe. Wenn, ob
1: das für die angenehmer ist, ist die andere Frage.
0: Bei 30 Grad. Genau, ja. dann auf gar keinen Fall. Ja. Ich
1: möchte, dass es meinen Tieren gut geht. Und ich kann mir schon das für die Zukunft vorstellen, dass die Kühe einfach die Option haben, rauszugehen. Was wir uns aber auch bewusst machen müssen, dass es dann nicht mehr so umweltschonend produziert werden kann. Wir haben gerade ein CO2-Monitoring für unsere Milchproduktion gemacht. Und weil unsere Kühe so viel Milch geben, können wir einen Liter Milch, sehr viel CO2 schon herstellen, als ein Betrieb, der weniger Leistung hat. Und sobald Kühe auf die Weide gehen,
0: schwindet die Leistung. Aber es ist so kompliziert. Ich möchte bei der Frage immer so gerne so einfache Antworten hören. Und dann denke ich immer, was für ein Riesenhaufen. Also nicht nur, dass Ökonomie und Ökologie nicht immer gut zusammenpassen. Jetzt kommen sich auch noch Umweltschutz und Tierwohl ins Gehege. Wie gesagt, was für ein Riesenhaufen. Was mich auch gleich zum nächsten Thema bringt. Hier ist ein riesen, riesen, riesen Futterhaufen.
1: Weißt du denn, wie viel eine Kuh ungefähr am Tag frisst? 10 Kilo? 60? Okay. Deswegen sind die Silos auch so groß. Und jetzt gehen wir gleich mal zur Challenge über. Ja! Wir brauchen, um diese ganzen Tiere zu füttern, drei Stunden.
0: Aber so lange Zeit habe ich nicht.
1: Deswegen gucken wir jetzt mal, wie lange du brauchst, um überhaupt das Futter für eine einzige Kuh zusammenzusuchen. Du hast hier diese Liste, was du von was brauchst. Ja. Du Kannst es abwiegen. Mhm. Das ist für die Kühe nämlich wirklich wichtig. Dass es auch passt. Dass es genau ist. Jetzt
0: hast aber den Druck ganz schön angezogen. Ja. Und um ihre Milchleistungen bringen zu können, brauchen die Kühe viel mehr als nur Gras. Da standen alle möglichen Zutaten rum, die ich jetzt mit Omas alter Waage abwiegen und in einen Schuhkarren packen sollte. Sowas wie Maisrot, Rapskuchen, Mineralien. Luisa gab mir also Eimer, Schaufeln und 15 Minuten Zeit, um ein leckeres 60-Kilo-Menü für eine Kuh zu zaubern.
1: Okay, und los! Die Challenge
0: Von Soja brauche ich 2,501 Kilo. Und hinein! Die 0,1, die schenken wir uns mal. Und dann haben wir Rapskuchen, Raps-Extraktionsschrot. Das gibt beim Scrabble auch die volle Punktzahl, glaube ich. Sieht aber alles auch gar nicht lecker aus.
1: Soll ja auch nicht dir schmecken. <lacht> Wichtig ist auch, dass du nichts daneben kleckerst, weil das natürlich auch alles teure Futtermittel sind. Wir ja. wollen nichts verschwenden.
0: Das, was hier nebenliegt, das war da auch vorher schon. Und äh. ich dachte,
1: mein Freund wäre hier mit dem Kehrbesen lang langgefahren. Nein, Irgendwie nein. Wie scheint er das nicht ordentlich gemacht nee, zu Nee, das hat er ne? gar
0: nicht gut gemacht. Ah. Das kann ich abstreichen. Das war schon, das war schon. Mh, das sieht schon appetitlich aus. Timo kocht was Leckeres.
1: Über ein Drittel deiner Zeit ist schon rum.
0: Ja, ja. Und ja, ja heißt ja bekanntlich. Danke für den Hinweis. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören. Denn auf Luisas Hof habe ich so viel erlebt, das passt einfach nicht alles in eine Folge. Doch der zweite Teil kommt bald. Und dafür brauchen wir natürlich einen anständigen Cliffhanger. Aber <lacht> warum denn nur einen? Also, was kommt beim Kuhmenü raus? Ruhm oder Reizdarm? Wie sieht die Massentierhaltung im Riesenstall aus? Wieso kriegen hier manche Kühe einen Schott? Kriege ich auch ein? Und wie weit darf man es mit den Vorurteilen gegenüber der Landbevölkerung treiben, bevor man in der Biogasanlage versenkt wird?
1: Nochmal einmal kurz festhalten, dass mein Bruder nicht mein Freund ist.
0: <lacht> in zwei Wochen hier bei Stadtland Kuh. Also, ich an eurer Stelle wäre jetzt teuflisch angespitzt.
1: Stadtland Kuh. Eine Produktion vom Milchland Niedersachsen.